0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda Paola desde aquí, desde una enfermera opina, esperando que todos se encuentren muy bien. Quiero contarles que el día de hoy tengo dos invitadas muy especiales para mí y hace tiempo quería compartir este espacio con ellas. Voy a dejar que cada una de ellas se presente y nos vayan contando poco a poco sus historias como inmigrantes aquí en Canadá y también estaremos conversando otros temas. Voy a comenzar con Amalia. Hola Amalia, cuéntanos un poco de ti.
1: Hola a todos nuestros amigos. Bueno, eh, como dice Pao, yo soy Amalia Zamurano, vengo de Chile y muy muy contenta de haber estado acá en Canadá y conocer a Paola y a nuestra otra amiga, que es Carmen, una cubana que ya también van a conocer. Que no, está, no deja de reírse. Por Como toda cubana, muy alegre, muy alegre siempre, ya está riéndose. Bueno, yo soy ingeniera en prevención de riesgo, calidad y ambiente y llevo aproximadamente acá viviendo dos años. En Canadá, Montreal, me pareció fantástico y una muy bonita ciudad para criar Comenzando una nueva vida Así
0: es, todos estamos comenzando una nueva vida Y ese es un tema que también vamos a conversar Pero aquí también tenemos a Carmen Cuéntanos Carmen, un poco de ti Buenas, eh, buenas buena a todos
2: y a todas uh, Mi nombre es Carmen, yo vengo de Cuba, Santiago de Cuba específicamente eh, soy ingeniera informática, llegué a Montreal hace aproximadamente dos años, no, pero sí, ya dos años y un poquito eh, Me ha gustado, me encanta la ciudad, me encanta la gente y sí, me siento muy a gusto hasta el momento
0: Bien, entonces ya conocen a dos amigas, una de Chile y otra de Cuba Me encanta esto de poder compartir las culturas y conocer un poco más de las diferentes eh, costumbres que tienen en sus países pero como estamos en un podcast de enfermería, mi pregunta va para ellas, porque ustedes ya han escuchado las profesiones que son totalmente diferentes, ajenas al sistema de salud. Entonces, Amalia, cuéntame, ¿qué es lo que tú
1: conoces o sabes de enfermería en general? Bueno, yo de enfermería, en esa área en especial, no conozco mucho. Si sí estamos relacionados a los prevencionistas de riesgo, que tenemos que ver todos los accidentes o cómo prevenirlo dentro de una empresa o industria o algún lugar donde pueda haber una, algún riesgo que hay que prevenir y junto de la mano con la enfermera vemos cuáles son las mejores soluciones a nivel de salud ya sea ergonomía también y es súper importante eh, trabajar juntos de la mano pero yo ramos de salud los más básicos, que son de primer auxilio, pero nada más con el tema de enfermería. De hecho, prefiero no, no meterme mucho ahí, porque la persona que menos sabe puede, en vez que ayudar, puede lastimar a la persona, y eso lo tengo bastante consciente, uh -huh. y eso hasta te puede jugar en contra a, a nivel legal. Entonces, sí, esos riesgos es no lo quiero, yo en mi, aparte de riesgo, no quiero tener mi conciencia que a ver, eh, en vez que ayudar, lastime a alguien también, entonces... Uh -huh. Sí. Miro de lejos sí.
0: Y bueno, tú Carmen, ¿qué nos puedes decir acerca de enfermería? ¿Qué es lo que conoces de enfermería?
2: Eh, bueno, yo sinceramente de enfermería realmente no sé casi nada, no, no sé mucho tampoco Mi profesión es totalmente ajena
0: a, a la enfermería Cuéntame, ¿tú sabes cuántos años se estudian para ser enfermera? En Cuba, uh -huh. eh, sí,
2: son aproximadamente, son cinco años. Igual la carrera de medicina también son cinco años. En
0: yeah. tu caso, Amalia, ¿tú sabes cuántos años estudia en Chile para ser enfermera. En oh. Chile
1: tengo la idea que son cuatro años, no estoy completamente seguro, seguro pero uh -huh. la mayoría de las carreras en Chile duran cuatro años, las profesionales.
0: Uh -huh. Entonces, podría decirse que ustedes consideran que hay muchas personas, no porque por ejemplo yo ahorita lo que estoy percibiendo es que Ustedes en realidad no conocen mucho. Y así como ustedes no conocen de repente mucho, ¿hay más personas? ¿Ustedes creen que falta más difusión acerca de esa carrera? De esta carrera.
2: No, eh, por lo menos en Cuba no. En Cuba sí hay bastante difusión de lo que es la, la enfermería y la y la, la medicina. Uh -huh. Son dos perfiles que se estudian bastante en Cuba. Y no, creo que en Cuba sí esa, ese tema sí lo tiene bastante controlado porque... Es una carrera que tiene bastante demanda en
1: eh, sí. en Chile En Chile yo creo que también hay mucha demanda Pero también es por vocación uh -huh. Porque es una carrera muy importante que eh, no es por jugar mal a las otras profesiones uh -huh. Pero acá estás trabajando con la salud y es primordial tener una buena vocación para estudiar enfermería, yo yo es lo que pienso sí. Por eso respeto mucho la labor de la enfermería Yo también Especialmente hoy en día Con lo de la pandemia hemos visto Como el sacrificio sí. de la vocación antes que la familia en especial uh -huh. y que no todo es un sueldo sino que sí, la vocación sí. es muy importante
0: y eso de la vocación en verdad sí es muy importante para todos la mayoría, bueno, en sí que ejercemos enfermería, y hablando de la vocación, ustedes, ¿qué opinión tienen de las enfermeras en general? por ejemplo tú Carmen, ¿qué opinas de las enfermeras? Eh, bueno,
2: yo considero que es una profesión bastante sacrificada también creo que hay que tener vocación, como decía Amalia para ser enfermero, para ser médico ya que se está tratando con la, la salud de los pacientes, <risas> respeto mucho lo, lo, la, la, las enfermeras los enfermeros y el personal de salud en, en general, general, porque yo, personalmente yo no podría convivir a diario en un hospital y estar viendo heridas y esas cosas, no, no estoy preparada para eso, o sea, creo que para eso hay que tener vocación.
0: Bueno, entonces eh, ya nos dieron su opinión acerca de lo que piensan del personal de enfermería y también de la profesión del sistema de salud, ¿no? En sí, de qué es lo que opinan del personal de salud. Y lo que me gustaría saber es que si, por ejemplo, Amalia, tú tienes alguna anécdota que nos quieras contar, no sé si alguna vez te ha pasado, mm. no necesariamente con una enfermera, pero puede ser algún tipo de anécdota.
1: Bueno, sí, en especial fue una vez que yo estaba cocinando en mi casa y me quemo mi pie con agua hirviendo obviamente tuve que partir de urgencia y después de las curaciones, hablando con la enfermera, me pregunta ¿en qué trabajo yo? y le respondo, estoy haciendo mi práctica porque había, estudiado, había terminado de estudiar recién haciendo mi práctica de prevención de riesgo y me queda mirando y me dice ¿en serio? ¿tú prevencionista de riesgo? y yo le dije sí y se larga a reír y me dice, claro, casa de herrero, cuchillo de palo uh -huh. Exactamente, le dije, las precauciones las, las dejé en el trabajo y en mi casa para nada Lamentablemente fue mm, bastante fea la quemadura ¿Sí? sí, le tengo mucho cariño y respeto a las enfermeras también por ese sentido Que fueron un amor, me trataron súper pie? bien Súper bien, sí, la, la quemadura gracias a Dios, estás bien ahora sí, bien. no pero me tuvieron ya que ya hacer injerto ni nada, porque ah, sí. ese era el problema que posiblemente uh -huh. era un injerto, pero estaba súper bien mi pie, se la agradezco, las amo <risa> pero sí es verdad cuidado que de tu pie, ¿no? sí. sí,
0: pero eso o sea, eso que tú dices de ¿cómo es? cuchillo herrero casa de herrero, cuchillo de palo, <risa> eso sí. sucede en todo, bueno, sí. a mí me sucede también, a pesar que también soy enfermera, a veces tengo que brindar cuidado, pero a veces uno se descuida a veces también de, de, de la salud sí. ¿no? sí, sí. otro tema que quería que más o menos me pudieran contar es acerca de como ya ustedes saben nosotros somos inmigrantes cómo se han ido adaptando en este periodo de tiempo aquí cuéntame
1: Mira, particularmente yo acá en montreal me siento muy bien acogida por la gente por ser inmigrante sin idioma les debo reconocer que yo llegué acá sin francés tampoco el inglés me fui aprendiendo un poquitito el francés y me costó mucho porque en mi país obviamente uno es independiente tienes tu propio trabajo, eh, tú manejas tu horario, tu vida en general acá no, tuve que ser más dependiente por ejemplo de, de mi marido y una vez me pasó acá que me corté el dedo bastante feo Anda. y tuve que partir a urgencia y grande. qué impotencia no poder decirles a ellos, sabes qué? ¿Qué eh, es lo que eh, lo que pasaba y, pero bueno, la acogida fue, fue bastante buena Me recibieron bastante bien Pero bueno,
2: le enseñaste el dedo
1: Sí, le enseñé el dedo cuando vi el precio No te precio.
2: pero ya le enseñaste el...
1: No, gracias a Dios, Ricardo Es que, en, aparte, mi dolor, como que yo no hablaba mucho Estaba como un poquito gritabas? en shock Sí, Ajá. porque fue profundo Y Ricardo, sí. asustado, estaba blanco Él es moreno, pero estaba blanco como nunca <risa> ese día Y llegamos, muestro el dedo Gracias a Dios, paró sangrar Y cuando vi la cifra de lo que me iban a cobrar uh. Por curarme el dedo mi hija me recuperé enseguida, salir? me puso un parche curita yo solita, una bendita que parche curita se dice como Chile. sea pero sanas. yo no, me salí no, de ahí idea. bien entera pero ese es el, el problema cuando un inmigrante
0: no tiene salud acá sí ese es un ese es un detalle y lo otro es que hay que como muy bien Amalia lo ha dicho es el hecho de que ella ha venido acá sin saber los dos idiomas oficiales que Canadá tiene Y eso también es algo que, de lo cual te debes sentir súper orgullosa Porque en el día de hoy, por ejemplo, tanto Carmen como yo Podemos ver que ella se desenvuelve muy bien en el francés ¡Bravo! así que Amplausos. <risa> no, eso es algo que sí se tiene que saber reconocer por más pequeño que sea, ¿no? Y uh, eso también nos enseña que siempre podemos volver sí. a empezar, ¿no? Sí.
1: Ese es un consejo más que nada porque las barreras del idioma sí es difícil, es importante, pero no te limita a llegar a otro país. Así sí. Es. Y hay que tener siempre el, el esfuerzo de que un país nuevo, una vida nueva y una lengua nueva se puede aprender con esfuerzo y ganas siempre. Perfecto.
0: Perfecto. ¿Y en tu caso, Carmen, ¿tienes, cómo sientes que te has ido adaptando aquí? A...
2: No, yo súper bien, súper
0: bien. Eh, yo vine, sí, con el
2: inglés y estoy aprendiendo francés. Y realmente me gusta, me gustan los idiomas, me gusta el francés, me gusta el inglés. Entonces, sientes ¿tien? que te has adaptado sí, bien, sí, súper bien, súper bien. A pesar de que la cultura es totalmente diferente a la cultura cubana, ¿no? Siento que me he adaptado súper bien, me gusta... La forma de ser de las personas Sobre todo el canadiense Lo considero que son personas bastante amables Entonces me gusta eso, me gusta La sociedad como la manera de ser, ¿no? Por el idioma no, el idioma Me gusta hablar otros idiomas Considero que es un plus Que... Um, algo que te puede
0: ayudar un claro, poco más. Sí. En realidad, sí, te puede ayudar de muchas formas, te puede abrir más puertas también, ¿no? Entiendo. Que eso también es muy importante. Lo estoy padeciendo yo, sí. porque en mi caso, por ejemplo, yo, yo me vine. Estoy en
2: con... open. Claro,
0: en mi caso, por ejemplo, <risas> yo me vine en el inglés solamente y. Qué Todavía bien. siento que no puedo tener todas las puertas abiertas porque no manejo el francés. Hay que dejar bien claro que
1: acá para trabajar en nuestras profesiones te piden inglés y francés. Sí, porque especialmente en la provincia sí. de Quebec. Exacto. Sí. Exacto, se nos hizo más, un poco más difícil, pero no es imposible. Pero no es imposible, los límites sí, se lo pone uno exacto. mismo. Exacto. Con motivación con, creo que se puede lograr. Y acá el inmigrante cosas. lo recién bastante bien, le dan bastante posibilidad sí. y oportunidades de, de aprender otro idioma, especialmente el francés. Así que les doy ánimo a todo el mundo que quiera venir para acá. ánimo a todos.
0: Algo que habían mencionado Amalia era acerca del sistema de salud, ¿no? De que apenas se cortó el dedo, se lo curó como sea, porque... En la realidad factura. es carísimo, sí. Mm. ¿Qué, qué nos puedes cura, decir sí. de repente en la experiencia si es que has tenido mm. o, o lo que conoces? ¿no? Porque no todos, me incluyo, conocemos todo sí. cómo ma se maneja aquí el sistema de salud.
1: En general tengo dos experiencias eh, siendo inmigrante sin la carte maladie, que acá es acá la, la seguridad social. El seguro. El seguro social. Ay, mm. disculpe, me salió lo francés. Sí. <risa> sí. Resulta que una atención médica es carísima, muy cara, es bastante caro. Entonces uno viene acá con los seguros de salud particular Pero ahora que tengo la nueva experiencia, que ya tengo mis seguros de salud acá Asistí con mi hijo y es... Acá sí hay mucha población, eh, te piden tener un médico familia Y eso es súper complicado porque tú hay una lista de espera de dos años aproximadamente ¿Sigues en lista de espera? Sí, una lista de espera wow. Porque acá no es llegar, como en mi país que era súper fácil, tú por teléfono, haces una cita y vas a una clínica con tu subhéroe médico Y hay disponibilidad de horario y de días, uh -huh. podíamos encontrar hasta sábado en la tarde Acá se me complicó, Me conseguir una hora fue súper, súper complicado por no tener... Eh, un médico familiar, que para mí era un tema totalmente desconocido no, eso no, no se conoce para nada en Chile, para mí era súper fácil yo llamo y me dan una hora, pero no, 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 acá tú tienes que llamar a un centro médico a tal hora, si hay cupo, te reciben o no, fue súper complicado porque yo pensaba, si era algo urgente, ¿qué, qué hago con mi hijo? Para, porque acá te dicen si es algo bastante urgente y llama tal número que el 811, por ejemplo, que es el de InfoSalud, que te atienden una enfermera Y uh -huh. te dan una orientación si es grave o no, si es necesario ir a una clínica o urgencia Eso lo encuentro bueno, por lo menos ahí te deja más tranquila con el tema de que si es necesario asistir o no Pero sí encuentro complicado como conseguir horas, ir al médico... Mmm. No lo conozco mucho, lo siento, como que es muy burocrático todavía. Acá. Sí.
0: sí. Igual yo también estoy aprendiendo un poco del sistema de salud, sobre todo en la rama de enfermería, sí, sí. como profesional más, no como atenderse, como, como ciudadano. Si yo necesito un seguro o algo, eso todavía también lo estoy aprendiendo, porque tiene que ver mucho con los impuestos. Tú, Carmen. ¿Tú no, te has bien. atendido hasta el momento? No, 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 no. Es gracias que a Dios. Les cuento Bueno, sí Gracias a Dios Que todos aquí estamos sanos por, eh, En este momento Pero también Carmen es, Siempre está con sus vitaminas ah, La veo sí, que no, siempre no. ella Es nos... que es
2: una costumbre Que uno tiene en Cuba En Cuba Todo el mundo tiene un médico dentro ¿eh? Todo el mundo se automedica Porque sí, serio
0: Bueno, aquí no se debe no, 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 Tú sabes no, claro, que no. eso no está no, bien No,
2: no pero, pero hija pero si sí, me va a salir una factura de esa montada me auto <risa> pero, <risa> pero a ver una cosita suave del un encurtarrito una onda de esta no, ah, también
0: ya, no Ojo, aquí también oh. no
1: es fácil sí. comprar medicamentos Exacto, la eso es
0: otra cosa. Sí, sí no acá como no. En países. ¿A es
1: antibiótico, antibióticos. No, antibióticos
0: es que es vitamina como vitaminas. Vitamina sí, sí, bueno, tal pero... vez sí, no, pero antibióticos no, porque ah, ustedes no. ya saben que podemos crear resistencia sí. a los antibióticos, sí. ¿no?
1: Yo creo que lo que quiere decir Carmen que acá el invierno. Ver, muy acá no tenemos sol. Porque es bastante, bastante corto el día Entonces mucha vitamina D nos recomiendan los médicos, que cuando nosotros somos Especialmente Carmen, de un país tan caribeño Como Cuba, sí. ausencia de sol Nos puede ah, provocar sí. acá depresiones la Depresión, sí. el sueño, fatiga y todo Entonces, dicen Ustedes que vienen de esos países, tomen vitamina D Eso nos aconsejan Y tu también en Cuba,
2: tenemos la costumbre de Tomar bastante vitamina porque la alimentación No es muy buena, bueno, mm. se consume Tanta carne, tanta proteína, entonces hay que Suplir eso Su con vitaminas mm -hmm.
0: Entonces... Y hablando de Bueno, ya Cuba Que me estás hablando Carmen ¿Cómo crees que está el sistema de salud en tu país? En general Ay Dios A ver eh,
2: En Cuba El sistema de salud como Es gratis Sí Se supone que um, O sea no, no tienes que gastar nada Tienes la consulta ahí a la mano Eso te da una cierta tranquilidad, ¿no? Que no vas a perder eh, dinero en si te si caes enfermo o algo así que una cosa de aquí hay veces que que, en, que encuentro un poquito como hay que pagar entonces digo eh, se me van los ahorros pero bueno no pues aquí o no pero en pago, general los en tu país ah en Cuba entonces es un así, poco sí,
0: socio. Sí, sí, entonces no, se no se si en Cuba eso en
2: Cuba es gratis es gratis y hay bastante bastante médico bastante enfermera Muy porque bueno. el problema es ese que como también como hay eh, tiene bastante demanda no no todos los obviamente no todos los médicos y enfermeras no todas las personas de salud que se gradúan de una carrera de salud tienen la vocación para hacerlo entonces ahí te puedes encontrar y veces médicos que no no tienen esa ocasión entonces no, no va... No, te puedes encontrar un médico no, no, que te pueda dar un, un, que Mal, te pueda un servicio que no digo. es muy bueno, ¿no?
0: Pero desde tu perspectiva, ¿tú piensas el, que el sistema de salud ah, en ya, tu país... en general, uh -huh. no, es bueno, yo creo que ¿Sí? es bueno, sí. Eh, sí. Bueno, sí. ok. Sí, sí,
1: sí. Sí. En tu caso, María. Chile tiene muy buen sistema de salud. Sí, tenemos dos, el privado y el público. Lamentablemente el público es muy malo, debo decirlo y espero que mi gobierno lo cambie luego porque la mayor cantidad de, de los chilenos atienden en público hay escasez de medicamentos, escasez de utensilios para operar por ejemplo, muchas personas han dejado, bueno, meses llevan meses esperando una atención para una operación llegan a la camilla y el doctor dice sabes que no lo puedo operar porque no tengo el utensilio para operar uh -huh. entonces eso me da pena que Sí, la gente que trabaja y tiene, tiene un sistema privado de salud lo puede hacer. Dependiendo tu plan de salud, te vas a una clínica y tú operas tu agenda del día con tu médico. Es súper fácil y sí, son buenas. Entonces, sistema de salud público es malo. Hoy en día por el tema del COVID colapsó y siento que es una gran deuda que tiene mi país. Bueno, el gobierno, todos los gobiernos, no importa si es derecha, izquierda, centro. Todos los gobiernos han tenido una gran deuda con mi país en ese sentido. Lamentablemente, como... Como muchos chilenos, yo creo que pensamos, no todos, pero hablo especialmente de mí, de mi familia, Exacto. que si tú tienes plata, tienes buena salud. Si no mm -hmm. tienes dinero, no vas a poder conseguir una buena salud.
0: No es igualitaria y no es un ingreso. Para nada,
1: para nada. Eso no sucede en ¿no? Cuba, no, en Cuba, no, no, no o sea, se todos nada. tienen derecho. Sí, no,
2: no, si todo eso no Pero no. en este
0: caso, ¿no te parece un poco injusto? Porque yo asumo que también debe haber como en mi país también hay, pues no, este, la alta, la media y la baja clase, o es que...
2: Ah, no, en Cuba, desde de mi perspectiva, no, yo creo que no hay clase, visión de clase no hay, yo no nunca hay. he visto, no, nunca, bueno, desde mi perspectiva no, uh -huh. no, no, nunca se ha hablado de clase, ni nunca de, de que si la gente pobre no, o sea, todos, todo el mundo, bueno. todos, sí, sí.
0: Todos, o sea, tienen el derecho a la Ajá, salud. Sí, hay
2: gente que tío, obviamente tiene una cierta eh, facilidad económica, que uh -huh. tienen facilidad económica pero y otra gente que no
1: tanto, pero pero no o se habla de clase, la salud no se sé habla. Igual para todos. Sí, igual para todos. Mm, sí, sí, no es no, buenísimo. No, bien. no, es bueno, bueno. Sí. bueno, desde Chile se escucha que eh, el sistema de salud es bien precario, pero muy bueno en Cuba. Sí, es bueno, es bueno. Muy bueno. A ver,
2: por, sí. si por la, las condiciones del país que hay muchas carencias y obviamente también eso afecta a la salud que hay, Te puedes encontrar casos que, como tú, lo que, con lo que tú decías, de la. Hay operaciones que no, no se pueden llevar a cabo porque no hay ciertos utensilios, esas cosas. Sí. Pero, pero no, sí, sí es caso de urgencia, sí. No, así tú seas una persona que no tenga mucho poder Incursos. adquisitivo,
0: uh -huh. no, siempre vas a tener la posibilidad de que te vas a operar, o sea, no, no, no se ve eso. Qué interesante. Justo, este Amalia, también tocaste el tema de la pandemia. Y eso es algo que nos viene afectando si bien es cierto que nosotros estamos acá, nuestras familias que se encuentran en nuestros países, ya para ir terminando... ¿Ya? No, ya. no no podemos irnos tan largo tampoco, pues si no nos pasamos todo el día. <risa> ha sido muy grato poder conversar con ustedes y poder conocer un poco más acerca de todo lo que ustedes piensan, comparten... Nosotros tratamos de mantenernos juntas eh, Así que eh, van a encontrar este podcast en cualquier momento Y ustedes lo pueden compartir, no se olviden Igual nos pueden encontrar en las redes sociales Como Una Enfermera Opina en Instagram y en Facebook Y bueno, yo quiero Carmen que si tuvieras que dirigirte a muchos inmigrantes que de repente nos podrían estar escuchando a muchas personas también que te pueden estar escuchando eh, tu consejo o qué podrías decirnos sobre todo en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? que viene a ser lo de la pandemia
2: eh, bueno yo eh, pienso que eh, bueno en estos momentos eh, para todo está siendo difícil ¿no? y especialmente para las personas que tienen familia en sus países que no pueden viajar, que se encuentran, que se encuentran delicados,
0: ¿eh? o que no pueden salir del país, que no también. pueden salir
2: del país que por, por el tema del COVID, yo aconsejaría, eh, ante todo, yo le diría tranqui, como bien diría Amalia tranqui, que todo va a pasar, eh, obviamente, sí, va, va a tomar un tiempo pero hay que mantener la, la fe, ¿no? Pensar en, en, en el ahora, en el presente, cuidarse, sobre todo eso, cuidarse. Sí, mmm, los planes, hay mucha gente que los planes el, han tenido que, que pausarlos, ¿no? Pero, pero con calma. Con
0: calma todo se va a dar, claro que sí. Como Carmen siempre está positiva sí, en no dice, claro hay que, que seguir. Sí.
1: Amalia, ¿tú qué consejos nos puedes dar? A ver, yo como una inmigrante, con toda mi familia en Chile, yo les quiero dar, eh, como dice Carmen, tranquilidad ante todo <risa> es súper importante y que esto se lo tomen en serio mucha gente ha escuchado también que este COVID no se lo cree no tiene las medidas de prevención ante ellos y ante los demás y esto es verdad, Esto les recomiendo que esto es algo en serio sea o no sea creado en China, sea o no una teoría sea lo que sea, es un virus que está y que debemos cuidarnos todos para yo poder salir de Canadá e ir a visitar a mi país y a mi familia especialmente eh, sin ninguna precaución al día de mañana totalmente normal quizás no si, si no es así empezar a ser parte de la solución y no del problema yo siempre digo con mi familia seamos parte de la solución y no del problema ante todo y especialmente ahora con el COVID no darles tanto trabajo a la enfermera y a los doctores que ya se han sacado la cresta como se diría en mi país sí. se han sacado todo, sudor, lágrimas, que los felicito, así que felicito a todas las enfermeras a todos los que trabajan, especialmente también a los bomberos, mi papá es bombero, así que también Andame. quiero decir, que han sido un gran aporte y que ahí, ahí vemos los, los verdaderos héroes de mm -hmm. nuestros países, que son gente que se sacrifica, como dice Carmen, a lo mejor no todos son de vocación, pero muchos de ellos sí, y sí. muchos de ellos están alejados también de su familia, como yo de las mías y ellos estando en el mismo país, pero es duele y duele saber cómo está tu familia de un teléfono, de un celular, de una pantalla. Mm. Entonces, mm. De decirle a todos que por favor se tomen las medidas, se cuiden para que esto pase luego y espero que sea así y así poder comenzar una vida realmente normal.
0: Empecemos, como dice, cuidándonos nosotros mismos uh -huh. para también poder cuidar uh -huh. de los demás, ¿no? Y si ves a alguien que te está cuidando, bueno, también ayudar, ¿no? Porque si tú no colaboras y no respetas, no valoras, es muy difícil que algo pueda salir adelante, ¿no? Muchas gracias Amalia y Carmen por acompañarnos el día de hoy. La verdad que espero que este episodio pueda dar a conocer y ayudar de alguna manera a personas que se encuentran en una situación similar, lejos de nuestras familias. Y también hay personas que hasta el momento se encuentran esperando para poder irse a otros países para desarrollarse de tal vez profesionalmente o también en su vida personal a ellos les decimos que tengan paciencia tranquilidad ante todo como ya lo han mencionado y sobre todo mantener ese positivismo que a muchos nos debe caracterizar sabemos que muchas veces ese positivismo se nos derrumba se nos cae pero debemos seguir fuertes y adelante como el elefante hasta la próxima, amigos. Les mando un abrazo fuerte, fuerte de paz y espero encontrarnos en otro episodio de Una Enfermera Opina. Nos vemos.